0: Fala galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Tema de hoje, intubação do paciente crítico. Estou aqui com o Luizão. Olá, pessoal. E ninguém mais, ninguém menos que elas, <risos> as maravilhosas do Intubação... Daniele e Samanta, bem-vindas ao Clube da Card Podcast. Muito
1: obrigada pelo convite mais uma vez. A gente vai falar de um, um dos assuntos que a gente talvez mais goste de falar, que é a via aérea.
2: É o nome do nosso Instagram. Exato.
0: TV, <risos> Perfeito. Gente, eu já vou começar para você que tá ouvindo a gente. É, nós não vamos conversar nesse episódio sobre quando entubar o paciente. Nós já decidimos entubar e a nossa toda a discussão vai ser embasada nesse momento crítico da intubação E mais especificamente, não é num contexto de de paciente eletivo, a gente vai estar aqui conversando sobre pacientes da emergência, pacientes que instabilizaram, pacientes que estão no contexto de UTI, pós-operatório de cirurgia cardíaca. Eu quero já pontuar uma coisa que eu percebo que a gente não tem familiaridade, que é a definição de via aérea anatomicamente difícil e via aérea fisiologicamente
2: difícil. Vocês podem explicar pra gente? Claro, a gente é treinado ao longo da nossa formação médica a identificar vias aéreas anatomicamente difíceis, que são vias aéreas nas quais, na avaliação pré-intubação, você identifica fatores que podem ou é representaram um fator de dificuldade na hora da intubação orotraqueal, da laringoscopia, da ventilação sobre máscara, da passagem do dispositivo supraglótico e até para abordagem cirúrgica dessa via aérea. Só que a gente esquece que via aérea não é só anatomia. Existem situações, alterações fisiológicas, alterações do status hemodinâmico do paciente que podem levá-lo ao colapso peri-intubação ou durante a intubação, Logo depois da intubação. E quais são essas... Causas, quais são esses cenários? São principalmente quatro, mas não exclusivamente. O paciente previamente hipoxêmico, uhum. porque um paciente previamente hipoxêmico é um paciente que não tem reserva e em qualquer adversidade que você tenha, se você demorar um pouco mais para entubar, é um paciente que não tem reserva. A gente sabe que de uma saturação 95%, uma saturação 90% cai devagar, cai paulatinamente, mas de uma saturação de 90% para baixo cai de uma forma exponencial. Sim. Então, se você pega um paciente que já satura menos do que isso antes de você entubar e você vai submeter esse paciente a um período de apneia, saiba que esse é um paciente crítico. Outra situação, hipotensão. Por isso que é muito importante você otimizar o paciente antes da intubação. Hipotensão mata e ter medo de tratar esse hipotensão mata mais ainda, porque mata além de Aumentar a mortalidade, propriamente dita, mata a sua consciência, né? Porque você sabe que você poderia <risos> estar tá fazendo alguma diferente. coisa e não faz. Falência de ventrículo direito, choque circulatório e acidose. Por que acidose? Muitas vezes a gente entuba o um paciente que você nem acha que está tão acidótico assim. Só que qual que é a compensação da acidose metabólica? É a hiperventilação, é aumentar a frequência respiratória. E quando você intuba um paciente, você submete-o a um período de apneia. Então, você acaba com o mecanismo compensatório, que é um mecanismo rápido, uhum. um mecanismo respiratório de compensação da acidose metabólica. Então, você piora ainda mais a acidose. Então, toda vez que você estiver diante de uma via aérea, você não tem que só se perguntar em relação a fatores anatômicos que predispõem a alguma dificuldade, ou da laringoscopia, ou da passagem de supraglótico ou da ventilação. Você tem que perguntar: quem é esse meu paciente? Esse paciente, existe existe nele algum fator de risco para colapso,
0: pé-intubação Se sim, otimize-o antes de entubar, sempre que possível. Sim. Perfeito. E anatomicamente difícil, que a gente pode pontuar para quem tá ouvindo a gente, porque eu sei que a gente tem é, anatomicamente difícil para ventilar, para né,
1: laringoscopar. A, a via aérea difícil, nada mais, ela é um contínuo de várias situações é, de dificuldade técnica, não só de intubação, mas é, é, entra e, e, e comunica o, o significado de via aérea difícil, a ventilação sob máscara difícil, um paciente que, que, que tem dificuldade de ser laringoscopado, um paciente que tem dificuldade de ser entubado, um paciente que tem dificuldade de ser introduzido no dispositivo supraglótico. Então, engloba tudo isso. Como eu reconheço o paciente que vai ter dificuldade é, de ser entubado, por exemplo? Existem inúmeros testes clínicos que a gente pode fazer tá. e inúmeras características que a gente pode olhar externamente do paciente e tentar presumir isso. Então, no nosso dia a dia, como a gente é, lida com essa avaliação e, e buscando ativamente pacientes com potencial viário difícil, uhum. A gente examina, Primeiro, obviamente, é isso que você tem que fazer com o seu paciente no momento da, da intubação, ali na emergência UTI. Olhar para ele, ver se ele tem uma, uma deformidade anatômica facial, se é um paciente retrognata, se é um paciente que tem uma circunferência cervical um pouco maior, um paciente que não tem mobilidade cervical, e também aplica alguns testes clínicos rápidos. Um, talvez, um dos mais que a gente é, use, com certeza, é o teste de malampate, né? E que nada mais é do que o paciente é, abrir a boca toda. Então, com a boca toda aberta, sem fonação, você vai avaliar. É, disposição de pilar amidaliano, úvula e pálato. Perfeito. E, talvez, quais outros dois que a gente usa muito? Malampate, upper bite é. lip, lip test. É um teste que a gente usa bastante, que nada mais é do que pedir para o paciente morder o lábio superior. E além disso, abertura de boca e mobilidade. Mobilidade cervical. cervical. Mas existem vários. Mas teste 3, 2, 2, a gente vê é. bastante três,
2: também. 3, 2, 2, também. Porque ele te ajuda ba a avaliar a abertura de boca. Sim. Basicamente, é um três
1: estudantes. dedos de abertura de boca, três dedos de distância tiromentoniana e dois
2: dedos de distância tireoide, né? É, eu acho que mais do que a gente ficar se prendendo a mnemônicos, Sim. a preditores, eles obviamente ajudam a entender gente a, lembrar. a lógica. A é, entender a lógica por trás deles. Até porque os fatores de ventilação difícil transitam Conversa. entre os de é difícil, de Sim. passagem de dispositivo supragótico difícil. Então, eu acho que mais do que se prender e decorar, é prestar atenção nisso que a Dani falou, é colocar na prática, beira-leito, esses testes. Sim. É isso que a gente faz todos os dias. Até porque você pode encontrar
1: inúmeros testes. Ah, não, esse aqui é para é. possibilidade de ventilação sobre máscara difícil. Esse aqui é para possibilidade de laringoscopia difícil. Esse aqui é para possibilidade de viera cirúrgica difícil. Mas, em parte, inúmeros resultados desses testes, eles se sobrepõem Então, um paciente que Sim. tem, por exemplo, uma circunferência cervical aumentada, é, ele pode ter dificuldade de ventilação sob máscara e ele pode ter dificuldade de laringoscopia uhum. Então, entender a lógica da via aérea difícil que é a lógica da anatomia alterada que predispõe a uma intervenção em via aérea com dificuldade técnica, vai fazer você entender ali o que, que eu tenho que procurar no momento. Perfeito. Muito,
0: muito bom.
3: Muito legal, né? É, falando um pouquinho agora sobre as técnicas de intubação, né? Acho que desde a faculdade, quando a gente aprende, ouve falar sobre intubação lá na disciplina de emergência, a gente aprende sequência rápida de intubação. Sim. E fica com aquilo meio uhum. na cabeça, grava o 7 p tal, tal, <risos> tal. Mas nós clínicos, né, Pan, durante a pandemia, começamos a trabalhar mais com Covid, é, e ouvimos falar muito também na, na sequência prolongada de intubação. Uhum. É, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a diferença entre essas duas técnicas,
1: então, basicamente, a sequência rápida de intubação nada mais é do que uma indução para intubação em um paciente no qual você vai fazer é, drogas sequenciais visando conseguir uma condição ideal de laringoscopia e intubação em 60 segundos. Então, o que é a sequência rápida? Você utiliza de drogas, que tem início rápido de ação, ou seja, uma latência de, de, de pico de ação curta, para te beneficiar em um objetivo, que é quero intubar meu paciente em até 60 segundos. Às vezes, às vezes, as pessoas pensam que fazer intubação em sequência rápida é intubar rápido. Então, eu vou fazer é. bola de midazolam, é. bola de fentanil, bola de, 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 de bloqueador muscular e laringoscopia agora. Isso não é sequência rápida. Não, isso
0: é uma sequência desastrosa. Exato.
1: A sequência rápida não... Ela é rápida, mas não é tão rápida assim. Existe um tempo no qual você precisa esperar para entubar esse paciente. Quer dizer que, nesse momento, você ganha aí alguns benefícios, que é não precisar ventilar. Então, a sequência rápida foi criada com o intuito de, antigamente só existia a sequência clássica de intubação, que é a gente aguarda aquele, aquele tempo de pico de drogas, seja do sedativo, do opioide e do bloqueador neuromuscular, ventila esse paciente até eu ter todos esses picos de drogas e nesse momento eu entubo. Com o paciente na emergência, em estômago cheio ou um jejum desconhecido, você não vai poder ventilar. Então, a sequência rápida foi criada para esse Parece contexto. Cenário. Intubação sem ventilação. Ela é rápida porque ela não tem a parte da, da ventilação, ventilação. para você esperar o pico das medicações. Exatamente. Por isso que ela é rápida. Agora, a sequência prolongada ou a sequência atrasada, nada mais foi... É, é, em momentos no, nos quais a gente é, entubou durante muitos anos muitos pacientes em sequência rápida, mas alguns perfis de pacientes específicos, durante a sequência rápida, após você ter feito o opioide, o hipnótico, o um bloqueador neuro, neuromuscular, antes de você laringoscopar, ele tinha de saturações muito bruscas. Então, por exemplo, se você vai tentar fazer uma sequência rápida com fentanil, é, etomidato que seja e succinocolina, né muitas vezes depois da dose de fentanil o paciente vai desaturar nesse momento então o que qual foi a grande sacada da sequência atrasada a gente encontra vamos encontrar uma droga um fármaco que permita com que eu prepare o meu paciente com ele ventilando adequadamente com o sinal vital estável cooperativo e cooperativo e consiga entubá lo sob as mesmas condições, sem ventilar, sob bloqueio neuromuscular. E aí, então, a gente encontrou na, na ketamina a droga e o protótipo perfeito para isso, né? Então, a ketamina é o protótipo da sequência atrasada, no qual a gente usa de uma dose uma dose inicial parcial dela, prepara o meu paciente para oxi, oxigênio esse paciente bem cooperativo até ele conseguir aí repor ao máximo ou próximo disso, capacidade residual funcional dele, de no máximo de oxigênio e eu entubo ele também
2: sobre bloqueio e sobre a hipnose e a analgesia da ketamina. Então, quando a gente fala de sequência rápida de intubação anotraqueal, a gente fala de um objetivo de evitar a regurgitação e a broncoaspiração durante Sempre o procedimento ventilação. de intubação. Porque quando a gente está numa emergência, quais são as duas populações que a gente atende? Pacientes sabidamente estômago cheio ou pacientes com jejum desconhecido. Então, você quer o quanto antes ter um cuff insuflado, ter essa via aérea garantida, para evitar que em um momento onde ele perca totalmente os reflexos da via aérea, você não broncoaspire. E a, e a sequência atrasada ou a sequência prolongada, a gente pensa num paciente que tem uma via aérea fisiologicamente difícil. Pô. Num paciente hipoxêmico, num paciente agitado, num paciente pouco colaborativo. Uhum. Porque a pré-medicação com a ketamina vai possibilitar que o paciente fique imóvel, cooperativo e que você consiga pré-oxigenar. para então, Sim. num segundo step, você aprofunde o grau dessa sedação, de uma sedação Moderada, profunda, para uma anestesia geral, faça bloqueador neuromuscular em tubi. E a sequência atrasada é muito interessante também em crianças, porque muito dificilmente você, uma criança vai te deixar você pré oxigenar, Você dificilmente vai conseguir manter uma criança
1: ali de dois
2: a três minutos parada para oxigenar. Você não vai né? conseguir. E como que em geral a gente faz essa sequência atrasada? Você faz ali um miligrama por quilo de ketamina, você pré-oxigena por três a cinco minutos, e logo em seguida você faz mais um miligrama por quilo de ketamina. Essa é a fórmula em geral que a gente faz. E alguns pacientes pode ser que essa segunda dose você precise lançar doses maiores, de 1,5 2 miligramas por quilo. Mas classicamente ela é descrita dessa forma. Bloqueador neuromuscular. Isso. Segunda Legal. dose. Muito bom.
0: E para quem está ouvindo a gente e quer lembrar do 7Ps na sequência rápida. Olha, a
1: é. Samantha já olhou pra mim aqui assim, por quê, gente? Vocês eu não confesso, gostam, a gente odeia os sete P's. E no nosso livro, no, nosso, no manual avançado adulto, e no pediátrico a gente também fala isso, mas que é, a gente
0: a gente não gosta da lógica dos sete P's. Eu acho que também não faz, eu concordo com vocês. Até sim. pra eu ensinar, eu até coloco, eu falo, olha, eu vou trocar a ordem dos P's aqui, exato, e esse P eu vou tirar, exato. eu vou colocar. É a pessoa difícil, começa confunde. a pensar... Não,
1: Oxigenação,
2: preparação e pré-droga. Então, ensina como vocês. A pessoa fica
0: mais preocupada em decorar os peixes do que entender, do que o, fazer, o, entender o que está então, fazendo. Então, dá o show aí de vocês. Ensina pra <risos> com galera como é a sequência rápida. Então, a gente sempre, quando a gente fala sobre isso, a
1: gente quer realmente que as pessoas entendam. Entendam o que estão fazendo ali, é, tenham um, um pensamento ativo sobre a situação, é, em relação ao entendimento. Então, o que você vai fazer com, quando você se deparar com o seu paciente que precisa ser entubado? Inicialmente, você vai monitorizá-lo, uhum. vai monitorizá-lo. O MOV, que a gente sempre fala, né vai monitorizar, ele tem um acesso patente. Visto isso, você vai checar o seu material. Então, a checagem de material, que é algo que na anestesia a gente tem uma rotina Sim. muito intensa é, em checagem, relação a isso, né? a gente sempre é, quer passar esse hábito de checagem para os nossos seguidores. Então, vai checar o seu material. Você vai checar a sua lâmina, vai checar o seu tubo, é, vai checar é, o seu monitor, se Ombu. tá adequado, o seu ambu. vai pedir para ligar a aspiração, porque não existe intubação e laringoscopia sem é, é, aspiração é, ligada, né? É, vai checar ali o seu, é, é, a sua cânula orofaringe, por se exemplo, um se precisar é, ventilar esse paciente, vai checar o ventilador mecânico. Checar do material, se o paciente está monitorizado e com veia. Primeira coisa que a gente faz, posicionamento. Nossa, mas vocês posicionam antes da pré-oxigenação? Sim. Por que a gente faz isso? Porque ao modo com que ele já esteja posicionado e, e na, na posição que você pretende entubá-lo, você vai só seguir pré-oxigenação e vai induzir. Então, a gente sempre posiciona antes e pré-oxigena ele Pré-oxigena ele posicionado. Visto isso, pré-oxigenação ali de 3 a 5 minutos ou 2 a 3 inspirações é, forçadas... E esse paciente está pré-oxigenado. Você pode fazer isso sob o uso de ketamina, então numa sequência atrasada, ou ele pré-oxigenando lúcido. O que é basicamente a pré-oxigenação? As pessoas confundem muito isso. Uhum. É pré-oxigenar e ventilar, mas não é a mesma coisa? Não. A pré-oxigenação nada mais é do que um momento pré-laringoscopia no qual um paciente que tem drive ventilatório autônomo, ventila respira um O2 a 100% com o intuito de trocar toda a sua capacidade residual funcional por oxigênio ou algo muito próximo disso então você vai pré-oxigenar tá bem pré-oxigenado aí é o momento com que você vai fazer as suas drogas laringoscopia e testagem pós-intubação. Então, às vezes, a gente fica nesse, nesse, nessa. Agonia, né? agonia de aprender os 7Ps. Se, se as pessoas falarem, Daniela, fale os 7Ps, eu sei lá quais são os 7Ps é. todos, entendeu?
2: Porque não faz parte não da faz. nossa rotina. A gente, tem, a gente tem. A intubação faz, mas Exato.
0: se preocupar em decorar os 7Ps não. Exatamente. Qual o raciocínio? Não, né? o raciocínio, Qual o raciocínio? Aí, né? Exato. Eu então, vou só falar para quem está escutando a gente do porquê a gente está discutindo isso que é preparação, pré-oxigenação, otimização da pré-intubação, que daí a pessoa já, ela é, já se perdeu que aí, que ela, que já, ela, já, ela já ficou confusa. Né? É, indução da hipnose e paralisia, e daí o número 5 é posicionamento do paciente. Então, assim, eu sempre falo pros alunos, eu mudo, mudo a ordem, eu tenho que falar dos pés, porque cai em prova, né, né, né. então sim. eu mudo a ordem dos pés e falo pra ele, gente, isso aqui pode cair na prova sim, mas eu vou ensinar pra vocês.
1: E, e pensa, como se você vai posicionar um paciente depois que ele tá induzido? É, não faz sentido. Um problema, você já perdeu você
2: vai... segundos preciosos que você poderia já estar tá lá Vou escopando. E um paciente mais grave, um paciente que tem uma menor capacidade,
0: uma menor reserva,
2: você vai perder minutos, segundos, valiosos é ali. O final é
0: bom. Seis, passagem e posicionamento do tubo. E o sete, pós-intubação. É. Esses são os famosos sete Ps que a gente está discutindo, mas que eles, de certa maneira, ficam confusos. Uh, talvez alguém, que, alguém tentou criar de uma maneira mais pra padronizada para facilitar. Pra facilitar. Exato, talvez certeza. tenha facilitado em algum momento. No momento, é, nessa atual conjuntura, a gente julga que. Pode ser diferente, correto? E muito interessante, você falou de... Aí posiciona o paciente, pré-oxigena, faz as medicações... Posiciona, laringoscopa, posiciona, é, faz a passagem do tubo, Exato. e aí checa tudo depois, a faz intubação. Outra, intubação outra
2: observação é que, geralmente, a gente utiliza, quando utiliza o opioide, a gente utiliza o fentanil. A gente adapta o fentanil na sequência rápida de intubação no porque muitas vezes, num cenário de um CTI, de uma emergência, de um pronto-socorro, é o que tem. Muitas vezes você não tem lá disponível o fentanil, o remifentanil, que são opioides que têm um perfil farmacológico melhor para a sequência rápida de intubação anotraqueal. E por que, que o fentanil não tem esse perfil ideal? Porque o fentanil ele tem o seu efeito máximo dentro de 4 minutos. E se você lembrar do que a Dani falou, a intubação em sequência rápida é a arte de utilizar medicações que te ofereçam dentro de 60 segundos condições ideais de intubação anotraqueal. Então, Veja, utilizar o fentanil é algo que não faz sentido, é algo incoerente. Então, quando você utiliza o fentanil, como é que você pode adaptar para que quando você laningoscópio, você tenha o efeito máximo do fentanil? Não adianta você fazer junto, o fentanil junto com as demais medicações. Então, como é que você vai fazer? Você separou seu material, você posicionou seu paciente e durante a pré-oxigenação, você vai fazer lentamente, por quê? Além da dose, a velocidade da administração do fentanil está altamente relacionada com a incidência do tórax rígido, então você vai administrá-lo lentamente durante a pré durante ali aqueles 3, 5 minutos, a dose do fentanil da entubação traqueal. E veja, por 3 a 5 minutos é o tempo que você precisa para que você alcance o pico máximo, o melhor efeito do fentanil durante a laringoscopia. Então é assim que a gente faz quando a gente utiliza o fentanil na intubação no cenário de emergência, adaptando a sua farmacologia ao cenário que você tem. Faça-o durante a pré-oxigenação. Perfeito. Terminou as... a pré-oxigenação, administra as demais medicações, o hipnótico, bloqueador neuromuscular, laringoscópico. Em tuba.
1: As pessoas já vão falar, vocês usam fentanil? Eu tô aqui guardando a pergunta,
0: Não, porque eu adoro ouvir essa discussão, elas essa sempre discussão fazem, é lunga, e virou um post é também, é... né? É... A Dani
2: tem sangue nos olhos pra responder essa a pergunta. Não, é, é na verdade, vai,
0: Dani, aqui é é na verdade vai. não tem uma
1: resposta.
0: Só explicando, de pra fato. quem tá ouvindo a gente, é, porque a gente tá falando, é, talvez pra gente é uma discussão muito plausível, mas pra claro. quem tá ouvindo, talvez não. Ah, nos últimos anos, a gente. Quando eu me formei, o fentanil era uma pré-medicação realmente Classica. clássica. Ele tava ali e todo mundo fazia. E aí, alguns trabalhos mostraram, teoricamente, uma certa... É, que esses pacientes que faziam uso do fentanil prévio ficavam mais hipotensos é, sim, no né? cenário de emergência e sim. UTI. E aí, o fentanil, nessas últimas abordagens da, de emergência, acabou saindo para para uso rotineiro. E aí, essa é uma das discussões que, às vezes, eles lá no intubação acabam fazendo. E é que a gente vai ter aqui no paciente crítico. A gente tá no cenário do paciente crítico, do paciente potência, do paciente com drive respiratório aí diminuído. Dani, qual que é a sua seus estudos e sua opinião sobre o assunto? Eu acho que
1: existe algo que é... Usar ou não usar, sempre ou nunca? E a resposta nesse sempre ou nunca não, não vai existir. Porque não existe sempre nem nunca. Principalmente Perfeito. em intubação. Uhum. Então, hoje, os guidelines atuais, deve a avançada em emergência, tem tirado o fentanil. Por quê? Porque os grandes estudos que foram feitos em, com resultados nos quais pacientes que recebiam fentanil evoluíam com maior hipotensão pós-intubação e alguns deles com maior mortalidade eram pacientes de centro de trauma, portanto, pacientes politraumatizados, pacientes sépticos com graus de risco altos. É, nesse perfil de paciente, o fentanil é muito deletério.
2: Principalmente e, em doses cheias,
0: exato, né?
1: Exato. E as pessoas pensam que usar fentanil ou não usar é ou você faz três a 5 microgramas por quilo de fentanil, é ou você não usa.
0: É dicotômico, e na verdade não é nada disso. Exatamente. Acho que vocês estão mostrando isso, martelando bastante Exato. nisso, né? Que...
1: Então, se as pessoas perguntarem pra gente, vocês usam fentanil de rotina? No centro cirúrgico, sim. É o principal fármaco, junto com o Propofol e o Rucurônio, por exemplo, que a gente usa pra entubar. Mas fora do centro cirúrgico, a gente deve usar o fentanil de rotina nas intubações de emergência? Com toda certeza eu digo que não. Por quê? Não do jeito que a gente conhece. Dose completa, um fentanil em qualquer paciente. Então, o que você faz nesse, nesse tanto? Ah, meu paciente vai sentir dor? Isso é uma discussão muito importante. Porque é que a gente sempre bate nessa tecla. A intubação e laringoscopia, ela não causa dor. Mas por que não causa dor? Porque dor... É basicamente uma interpretação cortical de um estímulo danoso, um estímulo sensorial danoso. Então, no momento em que eu não tenho consciência, eu não consigo falar em dor. Não quer dizer eu não tenha a resposta simpática daquele estímulo. Daquele estímulo Exato. Né? Então, se, é, um paralelo. Se eu faço uma laparotomia num paciente anestesiado, sem qualquer analgésico, esse paciente vai ficar extremamente hipertensivo, cardíco cárdico. E do mesmo modo acontece com a intubação. E o que acontece? Essa resposta simpática em resposta a esse, a, a esse estímulo danoso, que é o da laringoscopia, que é um estímulo bem importante, tais pacientes evoluindo com hipertensão e tacardia podem ter um resultado desfavorável disso evoluir com mortalidade pós intubação então o que o, o que é algo sensato os protocolos eles foram feitos para padronizar a conduta né então olha tá aqui esse, esse perfil de paciente, a gente viu que não estão começando a evoluir bem, estão tendo um desfecho desfavorável, eu vou tirar o, o, o fentanil, porque as pessoas não estão não, é, não, não preparadas para incluir ele de rotina, e nem devem, de fato. O que a gente tem que fazer, então? Individualizar o paciente. Por exemplo, um paciente que foi entubado... Um paciente séptico que vai prezar a ser entubado, eu tentei é, otimizar a hemodinâmica dele pré-intubação e eu não consegui. Eu vou usar o fentanil nesse caso. Você está totalmente respaldado a, primeiro, reduzir a dose desse fentanil. Então, a, 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 em algumas vezes a gente usa até um micrograma por quilo de fentanil, ou até mesmo não usar. Você está respaldado a não usar. Mas, por exemplo, num outro polo, um paciente que vai ser entubado por conta de um status convulsivo, ou um anaflaxia. Edema, anaflaxia, um edema agudo Perfeito. de pulmão, e ele precisa ser entubado, eu precisa necessariamente tirar o fentanil nesse, nesse caso? Não, entendeu? Outro exemplo, um paciente obeso precisa ser entubado. O fentanil é a melhor escolha? De fato, não é. Se, por exemplo, entubar esse paciente com vitamina, ele pode ser muito mais beneficiado disso. Então, acho que a palavra é parcimônia para avaliar os protocolos e individualização. Não precisa ser Sempre ou nunca. E seu uso não precisa ser uma dose cheia de 3 a 5 microgramas por quilo de fentanil. O paciente idoso, se você ainda for usar, pode usar uma dose menor ou substitua ele para uma, um, uma, um outro fármaco, como a ketamina, por exemplo. Ou, a depender em algumas, é, a, alguns grupos de pacientes específicos, um paciente extremamente instável, você está autorizado a não usar sempre.
0: Perfeito, excelente, Dani. Obrigada.
3: E os bloqueadores neuro, neuromusculares? A gente falou bem do fentanil e acho que é, essa é uma sim. outra grande política. A gente é, tem é medo. medo. A gente tem medo do bloqueador. E essa porque... é uma
2: luta constante nossa pra vencer esse medo de vocês, assim, em geral. Não. Eu já
0: tive, não tenho mais.
2: É,
3: as pessoas têm medo. Quando a gente entra, a gente entra é. na residência, né? E, e, inclusive, tá incluso nos sete pesos. É a última vez que eu cito eles aqui, pessoal. É. É, é, paralisia com indução. A nossa amizade vai sim. acabar. <risos> Está lá no 7Ps, né? Paralisia Sim. com indução. Então, quando a gente tá, tá ali no, no início da nossa graduação, um pouco mais inexperiente, a gente tende a querer fazer para todo mundo.
2: Como é isso daí? Então, qual que é a história? Qual que é o grande medo de utilizar o bloqueador neuromuscular? A gente tem medo que, caso a gente induza esse paciente e bloqueio, se a gente não conseguir entubar, você vai ter um paciente sem drive respiratório e que vai invariavelmente evoluir para uma parada cardiorrespiratória por hipóxia porque ele não respira espontaneamente, ele não tem drive ventilatório. Mas isso é uma grande mentira. Primeiro porque o uso do bloqueador neuromuscular aumenta a sua chance de sucesso na sua primeira tentativa. Você vai ter um paciente 100% imóvel, com a musculatura da orofaringe relaxada, aumentando a abertura de boca, você vai conseguir inserir o laringoscópio mais tranquilamente, você não vai precisar fazer força para conseguir adquirir a sua melhor visualização, porque esse paciente ele não vai ter tônus muscular, uhum. você vai ter um menor número de lesões associadas ao procedimento, porque você vai ter uma paralisia das cordas vocais. Então, você aumenta a sua chance de sucesso na primeira tentativa. Além disso, você aumenta a sua chance de sucesso no seu plano B no caso de falha da intubação aerotraqueia, o que é a ventilação? Se você não conseguir intubar o seu paciente, isso não vai matá-lo. Não intubar não mata ninguém. O que mata é, é não, não ventilar. ventilar. Nossa, porque é. você não garante
0: a oxigenação.
2: E o bloqueador neuromuscular facilita isso. Sim, porque sim. você ventila um paciente sem tônus. Então, isso facilita é, muito. É,
0: um cenário é, de. Nossa, que ninguém quer passar. Não intuba, não ventila. Deus me
2: Esse é um outro.
0: Mas em geral
2: você consegue. Em geral, se você não consegue entubar um paciente, você vai conseguir ventilar. ventilar. Então, o bloqueador neuromuscular não é uma opção durante a intubação erotraqueal. Ele é um pilar fundamental, ele, ele deve ser ele utilizado. É e aí você pode estar se perguntando, qual que eu vou usar, né? Succinilcolina ou rucorônio? Esses são os dois fármacos que têm perfil farmacológico para serem utilizados na sequência rápida de intubação erotraqueal. Quando eu falo da succinilcolina, eu falo de um fármaco altamente disponível, de fácil acesso, barato, mas que existem diversas contraindicações ao seu uso. Esse eu acho que é o grande problema da succinicolina. Ah, ela tem uma vantagem também. É, pode ser visto como uma vantagem ou não. Ela tem uma duração de ação ali de 10 minutos. Então, caso você não consiga entubar o seu paciente, em 10, 10 minutos, minutos ele não vai estar mais bloqueado. E quais são essas contraindicações, né? Que é o ponto negativo da succinilcolina: Queimaduras por mais de 48, 72 horas. É, AVC a mais de 72 horas. lesão medular, Hipercalemia. Tudo isso aumenta a chance de uma hipercalemia e uma parada por hipercalemia na indução. Por exemplo, no paciente acamado há mais de duas semanas. E por que isso? Porque você começa a ter uma proliferação de receptores extrajuncionais. Ou seja, receptores fora da junção neuromuscular, em maior quantidade... E que ficam por mais tempo abertos, porque são receptores imaturos. Então, se numa situação, é, por exemplo, num paciente renal crônico, paciente renal crônico você não tem a proliferação desses receptores extrajuncionais. É, o que você vai ter vai ser um paciente com tendência à hipercalemia. Sim. E ao você usar a succinicolina você aumenta ali meio MEC. Então, num paciente que já tem um potássio alto, esse meio MEC pode vai ser o um empurrãozinho né? que ele precisava para evoluir com um desfecho negativo. Agora, num paciente acamado, por exemplo, a utilização da succinicolina pode vir a gerar a liberação maciça de potássio. Uma liberação que você não consegue quantificar. E por mais que ele tenha, por exemplo, um potássio dentro da faixa da normalidade, ele pode sim evoluir para uma PCR por hipercalemia. Então, esse é o maior problema da succinicoline. Agora, quando a gente fala do rocurônio, o rocurone, ele é uma medicação que não tem um perfil para ser utilizado na sequência de intubação, na rápida de intubação, nas doses usuais. Tá. Você consegue compensar essa latência mais curta dobrando a sua dose. E ele é um fármaco mais caro. A partir do momento que você dobra a sua dose, ou seja, ele já é um fármaco mais caro utilizando em dose normal. Se você dobra a dose que você precisa para usar, fica mais custoso ainda utilizá-lo para a sequência rápida da intubação orotraqueal. E existe um preço que você paga. A partir do momento que você dobra a dose, você também aumenta o seu Nossa. tempo de duração. E ao invés dele durar ali 45 minutos, Mas ele dura vai durar de duas horas. horas. Duas horas. Então, se por acaso você não conseguir intubar, você vai ter um paciente bloqueado por duas horas. Num paciente que você consiga intubar, qual que é o problema disso? Você não pode papar a mosca, você precisa iniciar de forma imediata a analgesia adequada, para que você não tenha um paciente intubado, bloqueado e consciente. Então, esses são os cuidados. O Rocoroni, além disso, tem um reversor específico, que é o Sugamadex, e que, de acordo com o nível de bloqueio neuromuscular, você utiliza faixas de dose e você consegue reverter. Mas, olha, me arrisco a dizer que na grande minoria dos hospitais, principalmente a gente falando num cenário fora sendo cirúrgico, um cenário de CTI e emergência, ele estará, ele estará disponível.
3: Os gestores da unidade escutam a gente falando de usar rocorone e Sugamadex, assim, como funciona, né? É, sim, é. <risos> é.
2: Apesar
1: ah. de existirem materiais hospitalares muito muito mais caras do que isso, né? Sim. Talvez uma ampola de Sugamadex diria em torno de 250, 200, 300 né? reais. Mas, realmente, é mais caro. A succinocolina, com certeza, é muito mais disponível. Muito mais, mais ela é curtosa, mais é, né? Ela é mais, assim, limitada. Ela é mais chatinha. Mas, ela é bem
2: mais disponível. Com certeza. Então, se você precisar escolher, ai, qual que eu escolho? A verdade é que, se o seu paciente não tiver nenhuma contraindicação ao uso a da succinocolina, é tanto faz. E, geralmente, a gente acaba escolhendo pela succinicolina porque é a que tem mais disponível é a mais barata. Mas não existe... Nenhuma superioridade em relação a condições de
0: intubação traqueal de um em relação ao outro. Sim, tá. Uma dúvida só para terminar essa parte de medicação. Para os nossos colegas que estão ouvindo a gente, a gente está com paciente com disfunção ventricular esquerda, paciente hipotensão, é uma IC perfil sei lá na sala de emergência. A gente já entendeu que a gente pode utilizar todas as medicações desde que a gente entenda é, como que a gente vai utilizar e as doses. Mas, de maneira geral, a gente, até, a gente acaba usando muito o etomidato, né, Luiz? Sim. É uma droga também de uso de vocês nesse cenário? Sim.
1: Na sequência rápida, a, a
0: gente acaba usando muito mais etomidato,
1: fentanil. E relaxante neuromuscular. Perfeito. E o etamidato e a ketamina são coringas no ambiente fora do centro cirúrgico, porque o etamidato é o hipnótico mais cardioestável que a gente tem. E quando a gente fala no contexto de intubação, que a gente não tem outra maneira a não ser fazer bolos de montante de droga mais altos do que no momento uma sedação para um procedimento, por exemplo, a gente invariavelmente vai acabar respingando na hipotensão. Eu digo que mesmo se a gente for super cauteloso entubando com etomidato esse paciente vai ficar hipotenso então assim, se a gente pode, se a gente tem como mitigar isso, sim escolher uma droga cardestável etomidato é essa, Escolha. Esse, esse fármaco sem dúvida
2: alguma e a ketamina também o Perfeito. Propofol, ele entra como um grande, uma grande estrela num cenário eletivo. Sem dúvida, num cenário Exato. eletivo, é a droga que a gente mais utiliza. Mas é um paciente crítico. Aqui, aquela máxima da sedação, de que você pode usar todas as drogas em todos os cenários, cai um pouco por terra. Porque para você atingir um nível de anestesia geral, você vai precisar de doses maiores. E então. foi aquilo que a gente discutiu. O efeito cardiodepressor do Propofol é diretamente relacionado com a dose. Então, num paciente instável hemodinamicamente ou num paciente... A beira da instabilidade, aquele paciente que ainda mantém a pressão arterial normal, mas tem uma frequência cardíaca muito elevada, é um é paciente que... vai empurrar o paciente no penhasco, Você vai fato. empurrar do penhasco. Então, o ideal é que você utilize medicações realmente mais cardioestáveis, porque você vai utilizar de doses maiores. O nosso preferido ainda, entre a ketamina e o etomidato, ainda é o etomidato. Porque num paciente depletado hemodinamicamente a gente sabe que o efeito que se sobrepõe da ketamina não é o efeito simpático mimético, é o efeito cardiodepressor direto. Então, por isso que a gente ainda prefere, a gente, os estudos, né? A gente até discutiu sobre isso no, no Instagram esses dias. É, tinha um estudo comparando a incidência de hipotensão no, na sequência rápida de intubação traqueal com o etomidato e a ketamina. E viu-se que existia muito menos... É, desfechos negativos, predicar de hipotensão quando esses pacientes eram induzidos com etomidato. Justamente por isso. Porque o que se sobressai é seu efeito
0: cardiodepressor direto. Muito bom, gente. Acho que essa é uma mensagem que já dá para ficar para quem está ouvindo a gente. Ah, então, o etomidato é a droga, o hipnótico aí de escolha nesse contexto da UTI, da emergência. É, quem, se você não ouviu ainda o podcast, o episódio sobre sedação para procedimento, a gente discute com mais afinco ainda todas as medicações. E eu quero saber da Samanta aí, a gente, você comentou de falha de via aérea, define pra gente falha de via aérea, porque o clínico, às vezes, ele esquece que existe essa definição, aí o interno intuba, tenta entubar, o R1 tenta entubar, o R2 tenta entubar, ele chama o chefe, aí o chefe chama o outro chefe, <risos> aí vai chegar, então assim, já, a gente já passou, né, Samanta, conta pra gente o que que é como é definida a falha de intubação?
2: A gente já aprendeu que é via aérea difícil, né? Via aérea difícil é quando você, no seu exame clínico, identifica fatores que predizem é, dificuldade da intubação traqueal. E aí agora a gente conhece via aérea falha. A via aérea falha é aquela via aérea que você não conseguiu sucesso na intubação traqueal na sua primeira tentativa. E pasmem, grande parte das via aéreas falhas que a gente encontra por aí são via aéreas não previstas. Quando o exame clínico, nos testes pré-intubação arotraqueal, não tinha nenhum achado que você poderia se deparar com uma via aérea mais difícil. Então, as via aéreas falhas, geralmente, são surpreendentes. E é por isso que, independente de achados na sua avaliação pré-intubação de dificuldade de laringoscopia, de ventilação... Passagem de dispositivo supragótico, você precisa estar preparado, porque você pode se deparar com uma viária falha não prevista. Uma viária difícil que se torna uma viária falha não prevista. E, e qual é o número de tentativas que a gente pode se basear é para ficar tentando? O algoritmo de viária difícil define com. Só
1: para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu tentei entubar uma vez e eu não entubei, então é viária falha. Isso não é Viera é, falha, é, tá gente? Viera falha é um diagnóstico retrospectivo, no qual como a Samantha vai falar, existem existe a necessidade de algumas tentativas de intubação, no qual um paciente está sob efeito ótimo de hidro, de hipnóticos. Ou seja, sedativos e bloqueador neuromuscular. Então, para iniciar conversa, se você não bloqueia é legal, o seu mesmo. paciente, não consegue entubá-lo, você não pode falar que você teve uma via aérea falha.
0: Nem porque... a sequência rápida ele
1: fez, né? Exato, a Exato, exatamente. Porque a via aérea, uhum. ela presume o bloqueio neuromuscular. Perfeito. Mas você vai ficar tentando até não. infinitas vezes para falar, poxa, eu estou
2: diante de uma é. via aérea falha? É. Qual, quanto você tem que limitar as suas tentativas? O algoritmo de Vierge né? É um pouco divergente na literatura. A gente tem que escolher um número, né? Geralmente, até três... três tentativas. Em alguns, alguns lugares, dois, três, mais, três um. mais um, dois mais um, mais até três tentativas. E lembrando que a cada nova tentativa não adianta você tentar no cenário que você Igual. tem. Não conseguir entubar, então tá bom. Aí respirar, estiquei o ombro, Tenta vou tentar de, tentar de novo. Isso não funciona. Você tem que ter uma visão crítica em relação ao que você tá fazendo. É o que, que eu posso melhorar? Será que eu posso colocar mais um lençol aqui? Será no que a cabeça tá, tá baixo? Será que agora é. vale a pena eu colocar um bud, porque a minha via aérea tá muito interiorizada? Eu vou fazer uma, uma Nobre laringe externa, o que é está que faltando que eu não estou conseguindo entubar esse paciente? Eu preciso de um profissional mais experiente, por exemplo. Exato. Sim, sim. Exato. 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 é isso que a, falta.
3: A definição de vierafera vieira falha, leva em consideração o um operador treinado, Exatamente. que tá tentando acessar a vieira do paciente. Exatamente. Então,
1: né? olha a desgraça. Uma pessoa que não, não entuba com frequência, chega lá, entuba uma vez, não Sem bloqueia, que tá com medo, Exato. não consegue entubar,
2: chega, olha, eu tô com uma vieira falha. Não é bem assim, né? Não, não posicionou, colocou não. aquele coxinho, subescapular, com a cabeça pendente, não consegue entubar e fala que é uma vieira difícil, é uma vieira falha. Exato. E aí, se você não tiver sucesso na sua primeira tentativa, qual que é o próximo passo? Você vai tentar fazer o resgate dessa oxigenação com a ventilação que a gente viu que é otimizada com a utilização do bloqueador neuromuscular. Se você não conseguir ventilar, qual o próximo passo? Passagem de um dispositivo supraglótico, uhum. passagem de uma máscara laringe. Você porventura, oxigenar esse paciente. Exato, pra porque é um dispositivo oxigenar. de fácil acesso, você acopla, acopla ele lá na hipofaringe e tem um acesso rápido e fácil às vias aéreas inferiores. Se refratariedade, se você porventura não conseguir passar essa máscara laringe, aí por última via aérea cirúrgica de escolha crico. Sim. Acho que uma coisa muito legal
3: que vocês comentaram aqui foi essa mudança de técnica, uma vez que sua primeira tentativa não dá certo. Isso é muito comum de a gente ver, né? Respira, alonga os ombros, não é bem é, assim nada que funciona. É, mas vamos supor, então, que a gente tentou a primeira tentativa ali de entubar o paciente, não deu muito certo, e aí na segunda tentativa a gente quer fazer alguma coisa diferente. A gente vai usar o um dispositivo. É, fala um pouquinho pra gente do uso do Buji e como é que ele pode nos ajudar. Como é que esse dispositivo Sim, funciona?
1: Sim, o buge, gente, é um coringa de fato. Na verdade, o buge é um guia articulado, né? O buge nada mais é do que a gente tá com o um bujezinho aqui na frente. Meio tortinho. É, que é, é, é um, um guia que ele é muito mais maleável e ele tem uma especificidade interessante que é ele tem uma ponta proximal, angulada anteriormente. Então, a, a, a via aérea, ela tende a ter uma, uma, um espaço anatômico mais anterior. O Buge ele tende a perseguir isso com essa angulação anterior. Então, além de ser isso, é totalmente maleável. E qual é a grande é, sacada do Buge? Além dessa angulação anterior proximal, ele é extremamente menos traumático do que um fio guia aramado. Né? A gente, poxa, na, no, nos tempos de Covid, eu trabalhei durante algum tempo em CTI é, é, COVID, e o quanto que a gente viu de casos é, de traumatismo de via aérea por sim, sim. Guiaroma, guiar amado, laringoscopia mal performada. Então, o guia é, é, é um artifício para ajudar na intubação? Sim, inclusive, inclusive os protocolos, eles é, incentivam a você usar o guia, porque as intubações feitas é, com fio guia, elas são mais feitas em primeira tentativa do que sem. Então, uhum. use, mas use adequadamente. É importante que, uma dica bem interessante, o guia, igual tá aqui nesse tubinho aqui com vocês, <risos> ele não trapace a ponta do tubo. Às vezes, as pessoas colocam o guia é, muito mais é do legal. que isso, nessa maneira. E o que, que vai acontecer? Com o tubo já pré-moldado, elas vão tentar entubar, essa ponta do tubo vai lacerar toda a parede anterior de traqueia. Então, se vai usar o guia, usa correto. O buji, ele veio pra angular ainda mais anterior essa conformação do guia. Então, além dele... Ter essa angulação, ele é extremamente maleável. Você vai sentir ele passar no anel traqueal e vai confirmar a sua, a sua intubação com o buji por essa maneira, sentindo ele passar no anel traqueal. Ele tem a ponta romba
2: e você pode, inclusive, introduzi-lo sozinho e depois e passar o E depois passar o tubo. Você passa no o tubo, tubo. tubo. Isso Ou é muito introduzir legal. Do... A isso gente
1: muito... acaba, eu, eu confesso que quando eu uso o buji eu acabo introduzindo o conjunto, mas introduzir o buji, não tirar a laringoscopia, que isso é um erro muito comum. É. As pessoas introduzem usem o buge, conseguir visualizar, introduzir o buge, tira o larinho. Oh, meu Deus. E aí pega o tubo e tenta é. passar. Não, a água é é fica isso. ali no caminho, você não consegue descascar o tubo. Você vai ter toda aquela, aquela, aquela língua te atrapalhando, e base de língua que é bem mais pesada, te atrapalhando pra você passar o tubo pelo buge vai te atrapalhar. Então, mantém a laringoscopia e passa. E você não visualiza
2: o tubo passando pela fenda gótica que é um dos pontos chaves da de confirmação, confirmação da que o passar outra aqui, ó. Exato.
0: Uma dúvida sempre a gente sabe que o bulge aumenta a chance de sucesso na intubação de sequência rápida. A gente deve usar, ou pode usar, sempre, ou deixa reservado para casos em que a gente acha que vai ser mais difícil? O que vocês acham? O que vocês, a vocês recomendam? A gente
2: sempre tem uma máxima, né? Sua primeira tentativa de intubação orotraqueal deve ser a melhor delas. Então, utilize todos os artifícios para que essa seja a sua única tentativa. Então, por exemplo, se você tá no começo da sua caminhada, da sua performance em relação à intubação orotraqueal, não é vergonha utilizar o Buji. O bug vai aumentar muito a sua chance de sucesso. A partir do momento que você já ganhou uma confiança, que você já tá mais familiarizado com os processos de intubação no traqueal, já tá mais seguro em todos os steps, aí, já você, aí você já pode fazer um processo de desmame. Você pode, quem sabe, aos poucos, tentando e não utilizando o Naturalmente,
1: bougie. você vai deixar ele de backup, né? Obviamente, então, uma vier é fácil, né? Exato. Ah, tem que usar o bus de rotina? Eu acho que não. Mas se você tá começando, não, não tem problema algum você usar. É natural que com o tempo você vai querer deixar ele de lado. Sim. Porque, pô, é, é mais uma coisa é, para você pegar. Encapar o, encapar. Exato,
2: enca, encapar o Bougie com tubo toda vez. Mas tem ali um Sim. de backup para você E toda usar vez que, que você precisa. for utilizar, uma dica meio idiota, mas é muito importante, lubrifica. Porque senão você vai, Sim. na hora de introduzir o tubo que você vai tirar o guia ou o buge vai ficar, ó preso igual tá aqui, ó Isso, é, essa dica
0: eu peguei na no, no intubação viu? lubrifica
2: bota um spray um puff, dois né, do caíne spray aqui dentro e, e lubrifica que Bacala. fica mais fácil na hora de tirar o tubo
0: alguma situação que a gente não adianta usar o bunge? Sim, em Cormax
1: 4, por exemplo. Que o, que, o que é a escala de Comar, Que nada mais é do que uma escala é, de visualização da Glote mediante a laringoscopia. Então, no Cormac 4, no qual você não, você não consegue enxergar qualquer porção da Glote mínima, ou mínimo que seja, aritenoide, ou fenda vocal, só consegue enxergar a base da língua e nem epiglote você enxerga, o Bougie não vai te ajudar. Dani, o Bougie já te ajudou num paciente desse tipo que você está escrevendo? Já! Eu já, já usei eventualmente em casos de Cormac 4, paciente que eu só via base de língua, não via epiglote, não via nada, o Bougie já, já me ajudou. Mas não é o protocolo. Tá. Então, nesse paciente, você vai precisar de ou se se disponível, uma intubação com broncofibroscópio, uhum. partir se você não conseguir fazer aquele protocolo de viária é, difícil que a Samanta falou, acabar caindo no mero viária cirúrgica ou vídeo
0: Perfeito. E para a gente finalizar aqui, as, os dispositivos supragóticos pra gente saber quando utilizar uma pergunta que eles sempre fazem pra gente é quanto tempo pode ficar o dispositivo, que é um dispositivo mais de fonte, né? ponte, não é? Nessa Exato. via aérea que a gente tá com dificuldade.
2: Hoje é em isso. dia a gente consegue utilizar os dispositivos supraglóticos até para cirurgias eletivas mais longas. Se você for olhar na literatura o tempo de recomendação é de 4 horas mas existem estudos demonstrando que seu uso é seguro por até 8 horas. Obviamente, num cenário de emergência, onde você precisa garantir uma via aérea, geralmente de Forma até mais prolongada, a máscara laringe não vai ser a sua primeira opção. A máscara laringe vai servir justamente como você falou, com uma estratégia de ponte para garantir a oxigenação numa situação onde você não entuba e não ventila. E se você não fizer nada, o seu paciente vai acabar evoluindo por uma PCR por hipóxia. Então você utiliza a máscara laringe. Por quanto tempo pode ficar essa máscara laringe? Por até quatro horas, idealmente. É dizer. Na prática, até alguém vir resolver o problema com, por exemplo, um broncofibroscópio ou alguém que ache que você não conseguiu entubar porque você não tinha muita experiência, bata no peito e vai ou tentar. Ou formar
1: uma vera cirúrgica, uma exato, com calma exato. ali
2: naquele momento, né? Exatamente.
1: Então, a, a sua pergunta, onde entra a máscara laríngea? Ela entra num cenário no qual você não conseguiu entubar esse paciente, tentou fazer a ventilação de resgate, não conseguiu fazer a ventilação de resgate, você vai, então, tentar oxigená-lo de resgate. E aí você introduz a máscara lá, Conseguiu? Ótimo. Você tem calma para ou fazer uma traqueostomia com calma ou é como a Samantha falou, usar um broncofibro, um, um profissional com experiência de fato que entube esse paciente. Caso não, o, o próximo passo a partir da máscara laringe é a viária cirúrgica. Porque diferente do cenário eletivo, você não tem como acordar esse paciente, exato, né? Exato, você não pode despertar.
3: Tem alguns modelos de máscara laringe, inclusive agora, atualmente, que permitem que você entube por dentro dela, né? O Sim, que a, fast a fast track, exato.
1: Ela tem uma, uma, ela tem uma angulação muito menor. Então, geralmente, os dispositivos supraglóticos, ele, eles têm essa angulação Usa. A fast-track em específico ela é muito, se você olhar para ela, ela, é muito mais fechadinha. E aí você passa o tubo através, através dela, dela e aí você entuba por ela. Muito
0: legal. Tubo laríngeo. E quando a gente fala, eu tenho até uma preferência mais pelo tubo laríngeo quando eu tenho do, as duas coisas para usar. É, vocês também? Olha, Ou tanto faz para vocês? É a laríngea, Exato. Né?
1: <risos> até porque assim a gente tem um viés que a gente usa muito a máscara laríngea no nosso dia a dia cirúrgico. Tá. E eu não sei em São Paulo, mas no Rio, galera, quem é do Rio e tá ouvindo o podcast, pode me confirmar. O tubo não é frequente tá. por aí. A máscara laranja, muito. Todo lugar. O tubo laríngeo
0: é. menos. Mas é totalmente possível. Tá. Passa lá em tubo esôfago, tá ok. Sim, <risos> eu gosto muito. E pra gente que faz SAMU, eu sinto que ele acaba ficando mais presinho na... uhum. e ventilando melhor eu consigo do que com Exato. a máscara, então, máscara laranja. Você
1: Saúde. tem que ter esse, essa... cuidado com o acoplamento dela, porque pode disposicionar e... É, toda hora
0: com a máscara laringe, a cada um minuto você está ali checando, checando, checando. E com o tubo laringe, eu sinto que a gente fazia o transporte com uma facilidade maior, o paciente ventilando bem uhum. e chegava na, no hospital com uma ventilação mais adequada mesmo. Mas os dois dispositivos aí, como ponte, servem, Sim, né, servem. de Totalmente qualquer maneira. Possível.
3: Bom, não tem como a gente falar de intubação sem falar de Covid, né?
0: Sim,
1: <risos> poxa, foi um terror durante o tempo imagina, pra muita gente. Imagina.
3: É, acho que diminuiu para vocês aí o fluxo de centro cirúrgico e tudo mais, mas plantões de UTI bombaram. É, no paciente com Covid, quais são as particularidades que a gente deve levar em consideração? Acho que muito vai, vai, vai no sentido daquilo que a gente conversou lá no início sobre via era fisiologicamente difícil. Mas quais são as dicas que vocês, da, vocês dariam aí para esse perfil de pacientes?
1: O paciente Covid, ele tem reserva, a grosso modo, o paciente, ele tem uma reserva funcional menor. Então, o é um paciente que, ele consegue manter uma mínima saturação às custas de um volume minuto muito elevado. Então, o é um paciente que, é, 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 geralmente, é um paciente taquipneico ou seja, incursão ventilatória elevada em um, vo, um, um volume corrente baixo. Mas, no somatório, um volume minuto elevado. Esse paciente não tem reserva para ficar grandes tempos em apneia. Então, ele se inclui numa via aérea fisiologicamente difícil à medida que ele é muito mais suscetível à hipoxemia. Então, no paciente COVID, eu confesso que até eu durante é, o tempo de, de pandemia, me afeiçoei muito ah. mais a sequência atrasada Sim. por causa do, do, do paciente COVID. Sim. Então, quantas vezes eu precisei entubar o paciente COVID e usei sequência atrasada para isso? Por quê? Você tem um paciente que ele vai pré-oxigenar de fato é, sendo cooperativo, sem muitas vezes de saturar, mas é aquilo, né? O paciente COVID saturação 100% é luxo, Exato, mas muitas você vezes nunca ele vai conseguir isso. É, saturar, é, pré-oxigenar adequadamente e aí você vai entubá lo é, de um jeito mais, muito mais confortável. A, no, na, na, na era Covid, eu acho que foi ali um momento no qual a gente, a sequência rápida de, de intubação, que era a grande estrela da, da, da intubação fora do centro cirúrgico, perdeu um pouquinho de espaço, né? Assim. Porque ela tem seus problemas também
2: e o COVID acabou demonstrando muito mais isso para gente. Então, você sempre pré-oxigena o paciente COVID, porque o mínimo ganho que você tenha já é um grande ganho. É errado achar que você não vai ter nada para somar, porque esse paciente não vai subir tanto assim a saturação. Você vai ganhar alguns segundos preciosos ali de um paciente que não tem muita reserva e que vai te saturar muito rapidamente. Sem dúvida. E outro ponto importante é os seus planos B e seu plano C na mão, porque é um paciente que você não vai ter tempo. Estamos Se você Deus. não conseguir entubar, você vai precisar pensar rápido, tentar ventilar, não conseguiu, ventilou, Sim. ventilar. Sim. Esse protocolo tem que ficar muito mais medular, né? Porque, Sim.
1: de fato, é, é uma saturação que despenca desastrosamente. E eu lembro
2: de um dia que isso aconteceu comigo. Eu fui entubar uma senhora, ela devia ter uns 80 anos, covid, hipoxêmica, eu tentei entubar com o laringoscópio, não consegui entubar. Quando eu olhei para o monitor, saturação abaixo de 90, caindo
0: exponencialmente.
2: A minha sorte é que, na época, a gente tava. Já era anestesista e passei a mais flare. É isso? Sim. Não, Olha. Não daria e... tempo de tentar
0: de novo ali. E não é vergonha nenhuma. Não. É normal. De modo, é, de modo é esperado. De modo. E eu acho que a gente tem que trabalhar isso da gente entender que pode ser que você não consiga entubar e tudo bem. E você tem que ter o plano B. Ou um, fazer uma outra. Um, ali naquele momento, você viu a saturação cair e já sabidamente pegou a, o dispositivo supraglótico. É, eu acho que eu sempre bato também na tecla das pessoas terem um, terem um plano B na mão. Sim. Então, assim, a gente, vocês até falavam quando a gente começou a residência: eles iam me entubar e eu já ia procurar a caixa de via aérea difícil. É, eu vendo. Sim. Sim. Porque, e a gente ia em mais de uma pessoa também, e, e a gente passou por situações em que foi, a gente precisou usar. E assim, eu sempre tenho que entender que eu, a situação A é, eu estou vivendo, mas a situação B pode acontecer. Sim. E se você demorasse, se a sua máscara laranja estivesse em algum lugar, você talvez não tivesse tempo de Sim. ir procurar... E essa paciente provavelmente poderia ter tido até uma PCR, né? Exato. A palavra-chave da intubação é preparação e não ter vergonha de pedir ajuda sempre que necessário. Certo não é vergonha é pedir ajuda. Certo. É certo. vergonha ter o ego tão inflado a é, ponto de não pedir ajuda. O colega, eu lembro que eu percebi, eu tava num plantão é, no hospital que a gente trabalhava e é um colega super experiente também, hemodinamicista... Na época, e eu ainda estava na residência da Cardio. E a gente ia entubar uma doente que, sabidamente, tinha uma via aérea aí. mais é, com anatomia desafiadora. E ela estava com Covid. E aí, ele falou, cara, a gente vai ter que ir, vou entubar e tal, né? Daí, eu falei, pô, você quer é que eu fique com você? dele ele, ah, não precisa. Mas eu percebi que ele tava nervoso, sabe? É. Então, eu fiquei ali, do lado dele. É, e eu percebi que a minha presença deixou ele mais calmo, assim... É. É, a gente trabalhou em conjunto, eu falei, ó, eu, vou, eu fui conversando com ela, eu falei, ó, prepara suas coisas, eu vou fazendo isso, aquilo. Então é muito bom. É, eu acho que eu, no SAMU, o que eu vejo, o que eu sinto é um maior nossa maior dificuldade é estar tá sozinho. sozinho. Né? Então eu preciso, a gente pensar no plano A, B, C, porque é você que vai ter que, de alguma maneira, resolver. Com o tubo e a máscara laringe, as nossas situações acabam ficando é, muito... É muito difícil você... Vai ter situações específicas em que elas não vão te ajudar. Não. Mas que interessante e que bom a, a gente ficar tranquilo, que até a anestesista precisa usar a máscara laranja. É, é, a, tipo, a viela é, pode... falha acontece com todo mundo. Com todo, com todo, todo mundo, mundo. <risos> porque a gente se cobra muito e fala, não, é porque eu não consegui. Uhum. Mas, gente, acontece com todo mundo, porque faz parte do paciente do momento, né, Samanta?
2: Exatamente, e vai, só vai ser chamada de viela falha se você tiver seguido todos os passos corretos da intubação noutraqueal. Se não, é técnica
0: falha. Perfeito. Considerações finais. Muito legal. Eu só, só
3: queria perguntar uma coisa específica ainda com relação ao paciente do COVID, que durante tá a bom. pandemia eu vi fazendo, não sei qual a experiência é, de vocês, é de entubar esses pacientes acoplados no cateter de alto fluxo. Claro sim. que naqueles centros que dispõem desse, desse recurso. Vocês se costumaram fazer isso também e viram não, melhores benefícios? Sim, não
1: necessariamente no catéter de alto fluxo, mas em oxigenação apneica, no catéter nasal, por exemplo, tá. também é plenamente possível. A oxigenação apneica, ela aumenta comprovadamente o tempo de apneia não hipóxica do um paciente que vai ser entubado e é, de, de quebra, melhora o desfecho dele. Em Pois é procedimento. Então, como a gente faz a oxigenação apneica? Basicamente, você vai precisar de, idealmente, duas fontes de oxigênio. Mas se você não tiver, também dá pra você fazer. Então, basicamente, você vai... Preoxigenou oxigenou esse paciente, você pode, se você tiver, como eu falei, duas fontes de, oxi de oxigênio, para oxigenar esse paciente sob máscara da bolsa pálvula máscara do ombu, né? Com um catéter nasal. Certo? Ligado também. Ligado okay. também, com fluxo alto. Você pode fazer isso sem problema algum. Se você não tiver duas fontes de oxigênio, o que a gente sugere? Para oxigenar esse paciente com a, a, o obu. Após pré-oxigenado... E feito os fármacos, o paciente entrou e apneia, troque a fonte de oxigênio e passe a fonte de oxigênio para o catéter. Quanto eu vou deixar no catéter? Você vai deixar no máximo. Por quê? Porque ainda existe troca alveolar no é, num paciente em apneia. Então, esse paciente pode ser beneficiado de absorção alveolar de oxigênio, portanto, redução da velocidade da queda do oxigênio arterial com esse, as custas desse seu catéter nasal ligado naquele momento. Então, o que você vai fazer? Basicamente entubar um paciente com catéter nasal acoplado, seja um KNAF, seja um catéter nasal
2: é, padrão com fluxo alto. Se é você bem. só tiver uma fonte de oxigênio, já pré-oxigênio com esse catéter, sem acoplado, estar ligado. Mas não ligado, fonte, boa, já boa. Isso. Porque isso facilita Exato. muito. E essa, além do paciente COVID, é uma boa estratégia no paciente obeso. Sem é dúvidas. uma estratégia bem legal, legal. também.
0: Legal. Muito sim. bom. Agora sim, considerações finais. <risos>
3: Só agradecer pô, por essa aula maravilhosa, mais uma que Mais que... De uma. <risos> Depois
0: Do de tamanho, várias um experiências, de... <risos> muito bom. Samanta, Dani, considerações finais de vocês, o que vocês gostariam que os ouvintes ficassem com a memória dessa, desse episódio?
1: Eu acho que as pessoas, primeiro, elas só tem medo daquilo que, daquilo que elas desconhecem. Então, se obviamente você não se propor a ativamente estudar sobre isso, se educar em intubação e avançada, você vai é, é ter medo de tudo o que acontece ali. Você vai ter medo de para oxigenar esse paciente, vai ter medo de usar o bloqueador neuromuscular, você vai ter medo de trocar de estratégia farmacológica é, facilitadora para a intubação. Então, só tem medo é, uma pessoa que desconhece algo. A partir do momento que você tomou conhecimento sobre aquilo, você naturalmente vai ficar muito mais tranquilo, naturalmente vai... Olha, opa, se eu não conseguir fazer esse plano A, eu tenho o plano B, porque eu sei o que fazer, né? E segunda coisa... No mesmo ponto que a gente martelou sobre, no momento de sedação e procedimento é, na emergência. Ter calma, né? E quando a gente fala ter calma não é ser lento, mas é saber que existem passos a serem seguidos. Então, posicione seu paciente adequadamente, pré-oxigene ele adequadamente, cheque o seu material. Porque se você não vai passar esses passos, você vai ter muito mais sucesso num leque de pacientes se você for é, é, não cuidadoso na imensa maioria deles numa hora você vai cair na estatística que é não vai conseguir entubar seu paciente por uma falha sua e não por uma falha inerente e né? quanto Meu mais
2: autoconfiante você vai ficando não deixa essa autoconfiança te dar segurança suficiente para achar que você não precisa passar por todos esses passos sempre, é Sim. aí que você vai escorregar essa que é a casca de banana que a gente brinca você achar que você é bom o suficiente que você não precisa fazer nenhum desses passos e é isso que a gente fez questão de colocar no manual avançado de via Sim, aérea é, é o nosso livro sobre manejo de via aérea, a gente fala sobre ventilação, sobre máscara, de, máscara larinja, passagem de canoa de guedel diversos temas, a gente fala, tem quadros até sobre cisatracúrio na sequência rápida de intubação no tracheal, como é que você Uma adapta? Uma nota extremamente
1: completo a gente conseguiu colocar em 140 páginas, é todo o conhecimento que 156. a gente gostaria
2: 56
1: aí nem eu sei as páginas exatas, mas todo o conhecimento que a gente gostaria que tivessem nos falado no momento em que a gente estava na curva de aprendizado sobre intubação, e a gente tem certeza que a pessoa ao final do livro ela vai sair completamente segura e tranquila para entender realmente o que ela precisa fazer. Ali naquele e momento. ainda
2: temos a possibilidade de um step acima, né, que é o nosso hands-on de viagem avançada, que vai Sim, acontecer no dia 29 julho. e 30 de julho no ITC do Rio de Janeiro um curso onde faremos o aprendizado prático. A gente não vai só discutir a teoria, a gente vai ver na prática com a sensação tátil do cadáver, que é muito diferente do que aprender no boneco, do que aprender somente por teoria. Então vai ser uma experiência única, serão dois dias inteiros uma imersão é, não falo que é exaustiva, porque vai ser leve, intensa. mas intensa.
0: <risos> Exato. Sim. Muito bom. E do jeito que vocês gostam de ensinar, sim, né? Com sem os 7Ps. É, sem os 7Ps. Você toda... não os lá. <risos> com toda a, a didática do intubação da Dani e da Samantha. Eu agradeço demais vocês. Gente, elas vieram do Rio de Janeiro para gravar com a gente. Sim. Passaram a tarde, foi uma tarde muito agradável. A gente aprendeu muito com vocês. A gente também. E, a gente espera aqui. A gente se encontra novamente. Pode ser no Rio a próxima Sim, vez, né, Luiz? Sim, com certeza. Que tem praia
2: lá.
0: Jamais é. receber vocês lá. Pode <risos> observar que a gente vai bastante. Estamos bem <risos> bronzeadas. <risos> Gente, eu agradeço. E você que está ouvindo a gente no Spotify ou na sua plataforma de streaming, vai lá, deixa sua avaliação dos nossos episódios. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like e vá até o Instagram, arroba Clube da Cardio. E tem o Instagram também, a nossa página destinada ao podcast, arroba Clube da Cardio Podcast. Siga as, as meninas, mulheres maravilhosas <risos> da Intubação para você aprender mais de paciente crítico via aérea e muito mais porque vocês falam lá também de soft skills Sim, que eu vejo de vocês falarem bastante. Certeza. A gente passa a, a no visão de, não de mundo med,
1: né, Instagram que vai muito fora do que só a medicina pode ensinar para gente.
0: Então é por isso eu me despeço. Um beijo. Muito tchau gente. Tchau, tchau tchau. Tchau
3: pessoal até a próxima.